Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ada en Vivo. Yo. Me llamo Emily y bienvenidos a ADA en vivo, brindado por el Centro del Sureste de la Ley para Personas con Discapacidades del Instituto de Burton Blatt de la Universidad de Syracuse y la Red Nacional de la ADA. Bienvenidos al episodio de ADA en vivo. Soy Emily Ruber, la coordinadora de la oficina del Centro de la ADA del Sureste. Antes de que empecemos, queremos informar a todos que pueden enviar sus dudas y preguntas al adalive.org. Y estoy muy emocionada de presentarles a nuestra invitada, Jessica Guardiola. Ella es una especialista en asistencia técnica del Centro de la ADA del Noreste a través de su afiliado, el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente. Jessica obtuvo el grado de Juris Doctor en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bienvenida, Jessica. Gracias. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de participar en su podcast. Y gracias, Jessica, por acompañarnos. Me gustaría empezar con una cuestión simple. ¿Qué es la ley ADA? La ley para personas con discapacidades, conocida como ADA por sus iniciales en inglés, es una legislación de derechos civiles para personas con discapacidades que establece que esta población tiene derecho a igualdad de oportunidades de empleo y de servicios. Gracias, Jessica. ¿Y quiénes se consideran uh, personas con discapacidades? Se consideran personas con discapacidades, personas que tienen un impedimento físico o mental que le limita sustancialmente en por lo menos una de las actividades principales de la vida como comunicarse, movilizarse, concentrarse, trabajar, entre otras, o en el funcionamiento de alguno de los sistemas del cuerpo. Una discapacidad se puede adquirir en cualquier momento. Personas que hayan adquirido recientemente una discapacidad pueden rehabilitarse a través de servicios federales que están disponibles en todos los estados y territorios como rehabilitación vocacional y los centros de vida independiente. Ok, y bueno, pues ¿cuáles derechos civiles son proporcionados por la ley ADA? Bueno, la ADA tiene cinco partes que le llaman títulos. El título 1 establece que las personas con discapacidades que puedan realizar las funciones esenciales de un empleo, ya sea con acomodo razonable o sin él, están cualificadas. 
y se les debe proveer igualdad de oportunidades en todas las etapas laborales. No se le puede discriminar por tener una discapacidad. El título 2 aplica a los servicios de los gobiernos estatales y locales. El título 3 aplica a los servicios privados que se ofrecen al público en general. Ambos tipos de entidades tienen que cumplir con, en sus instalaciones físicas con los estándares de diseño accesible de la ADA del 2010. Deben tener comunicación efectiva con las personas con discapacidades y hacer modificaciones razonables en sus políticas, prácticas y procedimientos cuando sea necesario para darle acceso equitativo a sus bienes y servicios. Por otra parte, el título 4 cubre el área de los servicios de telefonía y televisión y también están incluidos los servicios de video relevo para llamadas telefónicas con intérpretes de lenguaje de señas para personas sordas. Eh, estos servicios son los que básicamente están cubiertos bajo la... El título 5 son disposiciones misceláneas o generales. Uh, muy bien, Jessica, gracias. Y si personas tienen uh, más preguntas sobre los títulos, uh, pues tenemos un red nacional uh, de la ADA. ¿Y qué es? Sí, la red nacional de ADA es una red de 10 centros regionales. Hay uno en cada región federal para poder ofrecer el servicio de orientación y adiestramiento gratuitamente a los individuos, grupos y entidades públicas y privadas sobre la ADA. Gracias, Jessica. Y vamos a hacer una pausa. Y la meta del Centro de la ADA del Noreste es educar y empoderar a las diversas partes interesadas en la ley para estudiantes con discapacidades a través de Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Virgenes de los Estados Unidos para aumentar su conocimiento acerca de la ley ADA, apoyar nuestras partes interesadas en la inclusión de personas con discapacidades en las comunidades locales e implementar la ley ADA en sus propias vidas, áreas de trabajo, empresas y comunidades. Nuestro centro está ubicado en el Instituto Yang en la Universidad de Cornell. Nuestro equipo consiste en personas con y sin discapacidades que tienen vasta experien experiencia en el ámbito de las discapacidades. Llama 1-800-949-4232 para hablar con un especialista de información. Y ya Regresamos a hablar más sobre el título 1 que abarca el empleo en detalle cómo cubre tanto a empleados como a empleadores. Si yo estuviera trabajando en un lugar nuevo, ¿qué puedo hacer si creo que mi empleador o supervisor me está streameando debido a mi discapacidad? Bueno, el título 1 de la ADA prohíbe la discriminación por discapacidad. 
en el área laboral y establece que se debe dar igualdad de oportunidades de empleo a las personas cualificadas con discapacidades. Una persona con discapacidad está cualificada para un empleo si cuenta con la habilidad, experiencia, educación y otros requisitos laborales razonables del puesto. Y si puede realizar las funciones esenciales del trabajo, ya sea con acomodo razonable o sin él. El título 1 de la ADA cubre a empleadores de los gobiernos estatales y municipales, empleadores privados con 15 empleados o más, uniones obreras y entidades para colocación en empleo. Aplica a todas las etapas laborales, desde el reclutamiento, la entrevista, la oferta de empleo, hasta las condiciones y beneficios durante el empleo. Si una persona entiende que está siendo discriminada por discapacidad en el área laboral, puede comunicarse con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, conocida como EEOC, por sus iniciales en inglés, que es la agencia federal encargada de hacer cumplir esta parte del título 1 de la ADA. Y también a nivel estatal, en cada estado y territorio hay agencias a nivel estatal que también pueden atender este tipo de situación. Gracias, Jessica, para recordarnos sobre la Comisión de Igual Oportunidad de Empleo. Ellos pueden ayudar mucho en ese tema. Y si tengo... Una pregunta más. Si tengo dificultad para hacer alguna función del trabajo debido a mi discapacidad, ¿hay algo que mi empleador deba proporcionar para ayudarme con esto? Sí. Las discapacidades pueden ser visibles o invisibles, ¿verdad? No necesariamente eh, se puede notar que una persona tiene discapacidad solo de verla. Entonces, si el empleador conoce acerca de la discapacidad y la dificultad para realizar alguna tarea, debe proveer acomodo razonable. Esto es cualquier cambio o ajuste en el lugar de trabajo o en la forma en que se hacen las cosas habitualmente que permite equidad de oportunidades de empleo y beneficios a los trabajadores con discapacidades cualificados. Si la discapacidad es invisible y el empleador no la conoce, la persona solo tiene que notificar que tiene una discapacidad si desea solicitar un acomodo razonable. Cuando una persona decide solicitar un acomodo razonable en el área laboral, debe informarle al empleador que necesita un ajuste o cambio en el trabajo debido a una discapacidad. Puede hacerlo verbalmente o por escrito, pero es recomendable que se haga por escrito para que lo tenga documentado. 
algunos empleadores cuentan con formularios y procedimientos ya establecidos para este propósito. Si no es obvia la necesidad del acomodo, el empleador puede pedir evidencia de la necesidad, como por ejemplo una certificación médica indicando que debido a una discapacidad se necesita X o Y acomodo, X o Y cambio o ajuste que recomiende específicamente en el área laboral. Algunos ejemplos pueden ser hacer las tareas del trabajo en un orden distinto, ajustes en el lugar y o en el equipo que se utiliza para el trabajo, asistencia tecnológica de baja y de alta tecnología, entre muchísimos otros ejemplos que podríamos mencionar. Si un empleador tiene el derecho de negar mi solicitud de acomodo razonable y debe haber un proceso interactivo para determinar los acomodos razonables? Después de recibir una solicitud de acomodo razonable, el empleador debe llevar a cabo de forma oportuna, o sea, de forma rápida y diligente, un proceso interactivo de buena fe con el o la empleado o empleada para determinar qué acomodo sería el más efectivo en cada caso, para que la persona pueda hacer las funciones esenciales del trabajo y tener oportunidades y beneficios equitativos de empleo. Va a depender de cuáles son las funciones esenciales de cada empleo y cuáles son las fortalezas y debilidades de cada persona. Incluso personas con el mismo tipo de discapacidad pueden necesitar acomodos razonables diferentes. Por ejemplo, eh, yo soy una persona legalmente ciega que heredé mi condición visual de mi papá. Y usualmente la gente piensa que para una persona ciega o con discapacidad visual una lupa le va a poder ayudar, pero en mi caso las lupas nunca me han ayudado y aunque yo heredé mi condición de mi papá, mi papá sí usa lupas y yo no. Entonces incluso personas con la misma discapacidad podemos necesitar distintos acomodos, por eso ese tiene que ser un análisis individualizado caso a caso. Y gracias, Jessica, uh, para la información sobre los acomodos razonables. ¿Y existen incentivos fiscales para los empleadores y empresas cumplir con la ADA? Sí, hay dos tipos de incentivos contributivos a nivel federal que las empresas pueden solicitar. El primero, que aplica a todo tipo de empresas, es una deducción de impuestos de hasta 15 mil dólares por eliminación de barreras arquitectónicas y de transporte. El segundo que aplica a pequeñas empresas es un crédito contributivo de hasta 5 mil dólares por gastos para cumplimiento de la ADA como remoción de barreras arquitectónicas y proveer acomodos razonables incluyendo 
ayudas y servicios auxiliares como intérpretes cualificados de lenguaje de señas, por ejemplo. Sí, gracias, Jessica. Y hablemos un poco del tema de animales de servicio y animales de apoyo emocional. ¿Puedes explicarnos la diferencia y qué aplica en cuanto a esto bajo la ley ADA? La definición de animal de servicio bajo el título 2 y el título 3 de la ADA es un perro entrenado individualmente para trabajar o hacer tareas para una persona con discapacidad. Puede ser de cualquier raza o tamaño. Son muy variadas las tareas que realizan los animales de servicio para personas con discapacidades, tanto visibles como invisibles. Algunos ejemplos pueden ser avisarle a la persona de un ataque epiléptico o de un ataque de pánico o de que le subió o le bajó el azúcar o de que le subió o le bajó la presión. Eh, puede ser alertar a personas sordas sobre sonidos, guiar a una persona ciega, apoyar en una crisis nerviosa, colaborarle con la movilidad a una persona abriendo puertas y ascensores, encendiendo luces o alcanzando objetos, recordarle a una persona a tomarse los medicamentos, entre muchas otras. Esta definición que explicamos no incluye a los animales de apoyo emocional. Los animales de apoyo emocional no hacen ningún trabajo o tarea para la persona con impedimentos o discapacidad, sino que simplemente sirven como una compañía o un apoyo. La ADA requiere que en los lugares donde el público general tiene acceso, se permita que las personas con discapacidades puedan estar acompañadas por sus animales de servicio. Si no es obvia la necesidad del animal de servicio, no le pueden requerir documentación o evidencia a la persona de que el animal es de servicio. Solo le pueden hacer dos preguntas. Primero, ¿Ese animal hace alguna función para usted debido a una discapacidad? Si la persona contesta que sí, le pueden preguntar la segunda, que es cuál es la función que hace para usted. Sin embargo, aún si la persona contesta satisfactoriamente las dos preguntas, si el animal no se comporta como un animal de servicio, como, por ejemplo, no seguir las instrucciones de su dueño o de su dueña, eh, interferir con otras personas, ladrar constantemente, entre estar sucio, entre otras, puede, pueden ser razones válidas para pedirle a la persona que saque al animal del lugar, aun cuando indique que es un animal de servicio porque el animal tiene que comportarse como un animal de servicio. En el área laboral, por otra parte, bajo el título 1, se podría solicitar como acomodo razonable siguiendo los mismos criterios que explicamos anteriormente para el área de empleo. Sí, 
Muchas gracias, Jessica, para toda la información sobre el animal de servicio y el animal de apoyo emocional. Y por último, ¿podrías hablar brevemente cómo aplica la ley ADA en los servicios de salud y ante la situación de la pandemia del COVID-19? Los títulos 2 y 3 de la ADA cubren los servicios de salud públicos y privados. Les requiere que tienen que proveer acceso equitativo y comunicación efectiva a las personas con discapacidades. Esto incluye que tienen que cumplir en sus instalaciones físicas con los estándares de diseño accesible de la ADA del 2010 y tienen que proveer ayudas y servicios auxiliares cuando sea necesario para que la comunicación sea efectiva, tales como intérpretes cualificados de lenguaje de señas, formatos alternos accesibles para los documentos, entre otras. También deben hacer modificaciones razonables en las políticas, prácticas y procedimientos cuando sea necesario para hacer sus servicios accesibles. Por ejemplo, hacer una modificación razonable de la política de no admitir animales para permitir el acceso de personas con discapacidades con sus animales de servicio. La ADA sigue vigente durante este tiempo de pandemia por COVID-19. Los derechos de las personas con discapacidades siguen vigentes y deben ser respetados, mientras a la vez se siguen las recomendaciones del CDC. Ambas cosas pueden cumplirse a la misma vez. Y muchas gracias, Jessica, uh, para toda de informa de esa información. Y si personas tengan preguntas, ¿dónde se puede conseguir más información? Pueden llamar al 1-800-949-4232 o visitar la página web www.adaca.org. Muchas gracias, Jessica, por compartirnos esta valiosa información y a la audiencia, gracias por escucharnos. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerden que tenemos un sitio web con recursos sobre la pandemia de COVID-19 en adacovid19.org slash español. Como siempre, les agradecemos por escuchar este episodio y les recordamos que los anteriores están disponibles en nuestro sitio web adaliddebaca.org y nuestro canal de SoundCloud. Todos los episodios en inglés están disponibles en diferentes formatos que incluyen audio y transcripción accesible. Puedes descargarlo como podcast, es fácil, solo encuentra el icono de podcast en tu equipo móvil y busca para ADA Live, en conclusión, si tienen preguntas sobre la ley para personas con discapacidades, pueden enviarlas a través a adaleave.org o pueden 
encontrar su centro regional de la ADA llamando a 1-800-949-4232. Recuerden que todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. El programa de ADA en vivo es un programa del centro de la ADA del sureste. Nuestros productores son Celestia Orasta con Beth Harrison, Mary Murder, Emily River, Marcia Schwanke y Betty Whaley. Nuestra música es Four Wheel City, The Movement for Improvement. Hasta luego. Well. All these